0: Podcast'e hoş geldiniz. Ben Mustafa İnce. Bu podcast'lerde hayatlarında, işlerinde, ticaretlerinde ekip çalışması yer alan, kişisel gelişimlerine önem veren herkese faydalı içeriklerle karşılaşacaksınız. İyi dinlemeler diliyorum. De tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir yayında, yeni bir podcast'le tekrar birlikteyiz. Ve bu bölüm geçtiğimiz haftaki konunun, yani kararlılık ve azim konusunun devamı niteliğinde. Bölüm 2 diyebiliriz. Part 2. Ve bu bölümde daha çok sizlere bazı isimler, bazı veriler, bazı kişilerden, psikologlardan bahsedeceğim. Eğer ki dinlemediyseniz geçen haftaki konuya bir kulak kabartın isterim e, Ve bu bölümde vereceğim bu isimler sizlerin daha rahat paradigma kaymaları yaşamanız için yardımcı olacak. Çünkü bu datanın, verilerin nereden geldiğini daha iyi anlayacaksınız. Ve bu sizlerin düşünce yapılarınızı daha rahat değiştirmenize yardımcı olacak. Ne güzel değil mi? Paradigma kayması dediğimde birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Çünkü artık birçoğu bölümü konuyu birlikte işledik ve dil kodumuz birbiriyle örtüşmeye başladı. İki kişinin birbiriyle anlaşabilmesinin en önemli özelliği aynı dili kullanabiliyor olmalarıdır. Ve bizler de bu yayınları birlikte yaptığımız sürece bu konuları takip ettiğiniz sürece birbirimizi çok daha iyi anlayacağız. Yani sokaktan geçen birine paradigmam kaydı derseniz. Sizi anlamayabilir ama burada biz bir dil kodu kuruyoruz aslında birbirimiz arasında ve bu ileriki yayınlarda ileriki konuları da konuşurken birbirimizi çok daha iyi anlamamızı sağlayacak arkadaşlar. O yüzden geçmiş podcastlere de yeni katılanlar özellikle diyorum yayınlarımıza yeni katılan insanlara bir göz kabartın bir kulak kabartın bir dinleyin tavsiye ederim. Şimdi bu kararlılık ve azim konusuna yoğunlaşmış olan e, kişi Angela Duckworth e, ve bu kadın Pensilvanya Üniversitesi Oxford ve Harvard'dan dereceler almış e, ve bir profesör ve kendisini bu konuya adıyor. İşte hatta bir kitabı var Türkçe e, azim diye eğer ki bu konuyla daha çok ilgileniyorsanız o kitabı da okuyabilirsiniz. Ve bu. Bu nörobilimci ve psikolog kadın Angela Duckworth diyor ki çoğu psikolog kazanma ve başarı konusuyla özellikle bu konularla ilgilenenler genelde IQ ve yetenekler üzerine durmuşlar. Fakat büyük başarıları incelediğimizde zekanın bunun çok küçük bir kısmını oluşturduğunu görüyoruz diyor ve bu küçük bölüm bile çok fazla yanlış anlaşılıyor çünkü zannediliyor ki zeka doğuştan gelen bir şeydir bir miras kalmıştır ve geliştirilemez gibi düşünülüyor çoğu insan tarafından fakat bunun tam tersi zeka geliştirilebilir yetenekler geliştirilebilir bir şey. Herhangi bir alanda yüksek başarı için bir deha olmak için gereken anahtar ve belki de en mecburi gerekliliklerden biri azimdir kararlılıktır o alanda azimli olmaktır her limana uğrayan bir bot düşünün büyük ihtimalle hiçbir yere gitmiyordur değil mi? Bunu kesin duymuşsunuzdur 10.000 saat kuralı, 10 senelik bir e, araştırma kuralı gibi bir durum var. Herhangi bir alanda dünya klası bir performer olmak istiyorsanız o alanda 10 yıllık devamlı planlı bir çalışma gerekli. Planlı çalışma diyorum bunun altını çiziyorum çünkü yayının ilerleyen dakikalarında planlı çalışma nedir? Yani bundan kastımız ne ona geleceğiz. 20. yüzyılın Amerikan psikologlarından Clark Hall dönemin yazılı eserlerini inceliyor. Ve o zamanlar çok fazla da eser yok. 1928'lerden falan bahsediyoruz. Aynı zamanda Amerikan psikolojisinin kurucusu olduğu düşünülen çoğu kişi tarafından böyle düşünülüyor. William James adında biri var. 1907 yılında. Bir essay yazıyor. The energies of the man diye. Bu iki kişi özellikle ve birçok psikolog da e, yetenekler ve diğerleri olmak üzere konuyu ikiye ayırıyorlar. Yetenekler ve yetenekleri aktive eden şeyler e, olmak üzere. Hatta William James diyor ki bütün psikolojiyi bu iki konuyu araştırmak üzerine daha iyi anlamak üzerine adamalıyız diyor. Genelde hep yetenekler konusu odaklanıldı ve e, onu aktive eden şeyler ikinci plana atıldı yetenekler derken neyi kastediyoruz yaratıcılık görsel yaratıcılık müziksel yaratıcılık analitik yetenekler atletik yetenekler gibi gibi diğeri de bütün bu yetenekleri açmaya aktive etmeye yarayan her şey diyebiliriz Charles Darwin bir mektup alıyor yarı kuzeninden Francis Galton'dan. Francis Galton'da kalıtsal dahi kalıtsal deha kitabının yazarı onun da Türkçesi var ona da bir göz atabilirsiniz isterseniz. Galton mektubunda diyor ki dehalığın üç bölümü vardır diyor Darwin'e bunlardan birincisi yetenekler ikincisi tutku istek heves ve üçüncüsü sıkı çalışmadır diyor Darwin'e. Darwin'in de cevabı ona çok ilginç bir yaklaşımdır bu diyor. Ben tamamıyla sıkı çalışma ve tutku istek olduğunu heves olduğunu düşünüyorum. Bunun ardından belki de birazcık yeteneklerin rolü vardır diyor. Darwin kendisini çok böyle özel bir zekaya, özel bir yeteneğe sahip bir birey gibi düşünmüyor. Çok normal bir IQ seviyesi olduğunu düşünen birisi. Fakat çok özel ilgi alakasının olduğu yoğun odaklanmayla birlikte çok fazla istek ve sıkı çalışma sahibi olduğunu düşünüyor. Stanford Üniversitesinin mezunlarından Catherine Cox bir araştırma yapıyor. Catherine Cox kim? Aslında onun öğretmeninden bahsetmek lazım. Lewis Terman, Stanford Binet testinin kurucusu, kurucu babası sayılır bu kişi. O da Stanford Binet'i günümüzde kullanılan en yaygın IQ testi oluyor. Catherine... Araştırmalarını birazcık daha ileri götürmek için dehaların özelliklerini diğer insanlardan ayrıştırmaya çalışıyor. Ve 300'den fazla dehanın hayatını, dahinin hayatını, cinnisin hayatını e, araştırıyor, okuyor. Bir araştırma gerçekleştiriyor bu şekilde. Ve birkaç öne çıkan özellikle karşılaşıyor. Bunlardan iki tanesinden bahsedeyim sizlere. Hedefler yönünde görevlerin üzerinde kalabilmek, sürekli olarak bir kariyerden başka bir kariyere zıplamamak bunlardan birincisi. Yani etrafta çok fazla yön değiştirmek hiçbir yere varamamanın çok iyi yöntemlerinden biridir. Bir diğeri bir diğer ayrıştıran özellikle zorluklar ve mücadele ile karşılaşınca görevinden yapacağın yaptığın şeyden vazgeçmeme eğilimi bir tür Perseverance sebat, kararlılık, direnmek gibi. Bu ikisinin işte kombinasyonuna azim diyoruz azim oluyor bir tür dayanıklılık sadece tutku ve heves değil bir alanda o tutkuyu ve hevesi devam ettirebilmek yani bir 100 metre koşusu gibi bakmamak olaya daha çok bir maratoncu gibi bakmak bir günlük bir haftalık ya da bir aylık sıkı çalışma değil yıllarca süren bir sıkı çalışma hedeflerine doğru devamlılık ve follow up yani e, takip etmek o alanda ilerlediğin hedeflerin yönü Şimdi demiştik ya planlı pratik ne ona geleceğiz. Bu arada yetenek sahibi olmak ya da IQ sahibi olmak kötü demiyoruz. Burada hepimiz daha çok IQ'ya ya da yeteneğe sahip olmak isteriz tabii ki. Ama veriler çok garip bir şekilde bizlere söylüyor ki yetenek sahibi kişiler daha az azimli olduğu çıkıyor birçok deney ve araştırma sonrasında yani yetenekli olduğu için olayları büyük ihtimalle çok daha kolay çözüyorlar ve dolayısıyla daha az azimli oluyor bu bireyler Woody Allen'ın bir sözü var %80 başarı hayattaki %80 başarı kendini show, show up yapmakta kendini göstermekte o, o alanda kalmakta yani bir tarlacının en iyi gübresi, bir çiftçinin en iyi gübresi onun ayak izidir gibi bir şey bu. Şimdi planlı pratik ne? Planlı pratik ne demek? Ee, Intens bir şekilde pratik yapmak, mükemmel bir şekilde pratik yapmak. Intens derken yoğun, şiddetli, kıvamlı, koyu bir pratik yapmak. Bu ne? Birincisi planlı pratiğin birinci gerekliliği spesifik özel bir hedef olması lazım. Yani açık net bir hedefin olması lazım pratik yaptığın alanda. İkincisi %100 odak gerekli pratiğini yaparken. Üçüncüsü bir feedback kurmalısın. Bir geri dönüşümünün olması lazım. Dördüncüsü de reflection. Şimdi bunu örneklendirelim mesela birisi yıllardır koşuyorum ama kendimi geliştiremedim istediğim yerde değilim diye düşünüyor ve o kişiye birkaç soru sormamız gerekiyor koşmaya çıkınca birincisi spesifik özel bir hedefin olması lazımdı ya koşmaya çıkınca bir hedefin oluyor mu yani bir zaman limiti bir süre tutma ne bileyim bugün engelli koşu dağ tepe koşacağım vesaire gibi spesifik bir hedef koyuyor musun? Yok genelde hep aynı bölgede mahallemde belirli bir rotam var orada koşarım. Hmm. İkincisi %100 odak gerekli ya. İkincisi koşarken ne yapıyorsun? Genelde kendimi distract etmek için işte dikkatimi dağıtmak için zamanın geçmesi için müzik dinlerim ya da telefonla konuşurum ya da podcast dinlerim diyor mesela. İlginç çünkü koşu konusunda kendini geliştirmek isteyenler genelde konsantre olurlar. İşte vücut pozisyonlarının duruşuna, nefes alışveriş şekillerine vesaire gibi. 3. Feedback geri dönüşüm gerekli ya. Peki nasıl feedback alıyorsun? Bir koçun var mı? Yani sana zaman tutan, ne bileyim kalp ritimlerine formunu duruşunu gözlemleyen yok. Bu da ilginç. Peki dördüncüsü bir reflection gerekiyordu ya planlı pratikte. Bir sonraki koşunda formum şöyle olacak. İşte nefes şeklime daha da dikkat edeceğim, o şekilde koşacağım gibi değişimler yaparak en baştan tekrar ediyor musun görevini? Yani bir reflection yapıyor musun? Hayır. O zaman işte bir yere varamamanın nedeni bu. Planlı bir pratik olmuyor bu. İşte uzun süreli planlı pratiğin doğrultusunda. Ancak bir yerlere varabiliyoruz, varabiliriz. Azim dediğimiz konu bir şeyi tek seferlik iyi yapmak değil. Onu tekrar ve tekrar yapmak. Tekrar ve tekrar çok iyi şekilde yapmak. self disiplin de iyi. Birçok araştırmada bu da görülüyor. Hani ödevlerini yapma konusunda vesaire iyi ama... Bir deha olmak için, bir world class, dünya class bir performer olmak için self disiplinden, öz disiplinden de öte azme ihtiyaç vardır. Ve azim durum ne olursa olsun, ne kadar zorlu olursa olsun o durumu terk etmemek, o durumun içerisinde kalabilmek, görevini tamamlamaya e, çalışmak. Japonların kaizen. Devamlı geliştirme kendini deliberate practice ile işte planlı pratikle sürekli olarak kendini geliştirme e, kafa yapısı gibi düşünce yapısı gibi bir durumdan bahsediyoruz burada garip bir şekilde nasıl azmi ve kararlılığı geliştirebiliriz bunun cevabını bilmiyoruz ve Hani size şunu yapmanız azim konusunda sizi daha çok geliştirecektir vesaire diyemiyorum. Çünkü bu konulara yeni yeni odaklanılmaya başlanılıyor. Nasıl daha azimli çalışanlarımız olabilir, çocuklarımız ya da satış temsilcilerimiz olabilir. Bununla ilgili henüz elimizde bir yöntem yok Yeni çünkü ayrıştırılan, odaklanılan bir konu. Çünkü bugüne kadar hep odaklanılmış olan şey yetenekler ve IQ'ydu. Yeni yeni bu azim konusuna bakmaya başlıyor bilim adamları, psikologlar. Yayını sonlandırmadan önce bir konuya değinelim. Mesela Einstein yetenekleriyle bir fizikçi olarak doğmadı. Sonradan edindi bunları. Ya da mesela bu tezi çürütmek amaçlı genelde Beethoven örneği veriliyor. İşte 6 yaşında 8 yaşında 10 yaşında yaptığı eserleri halen daha dinliyoruz. Fakat onun yeteneklerine baktığınızda işitme yetisi olmayan, işitme yetisini kaybeden biri. Yani yeteneklerin ne kadar önemsiz olduğu burada gözümüzün önüne çıkıyor ve büyük ihtimalle Beethoven oven yaşıtları günlük 2 saat 4 saat pratik yaparken o onlardan 3 kat 4 kat daha fazla adanılmış planlı pratik yapıyordu. 8 saat 10 saat pratik yapıyordu. Ve bu da onun diğerlerinden tabii ki 3-4 kat daha kısa sürede başarılı olmasını sağladı. İşte 25 yaşındaki 30 yaşındaki bir müzisyenin sahip olduğu yeteneklere çok daha erken sıkı çalışmayla edindi. Bu konuyla ilgili sizlerle paylaşacağım veriler, kişiler bunlar da arkadaşlar. Yani Azim, başarı konusunda en gerekli gereksinimlerimizden, en gerekli sahip olmamız gereken şeylerden birisi. Ve nasıl azmimizi geliştireceğimiz konusunda elimizde henüz bir bilgi yok. Fakat gelişim düşünce yapısı bunun için bir yöntem olabileceği düşünülüyor. Ve önümüzdeki podcast'te de büyük ihtimalle gelişim düşünce yapısı nedir? Growth Mindset hakkında. Konuşacağız. Umarım bu yayından sizler için faydalı, güzel bilgiler çıktı tekrar. E, azim konusunda paylaşacaklarım, kararlılık ve azim konusunda paylaşacaklarım bu kadardı. Bu iki bölümü mümkün oldukça birlikte dinlemeye, arka arkaya dinlemeye bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere.